0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und nicht nur schön, dass du heute hier bist, sondern ich sitze auch mit einer ganz, ganz besonderen Frau zusammen. Vielleicht kennst du sie bereits. Ihr Gesicht ist mittlerweile durch die sozialen Medien nicht mehr unbekannt. Und ich sitze zusammen mit Kluzahe Iraki. Und Kluzahe Iraki ist. Eine Frau mit Geschichte, ganz ehrlich, ich muss es einmal ganz schnell ablesen, denn erst einmal, du bist Frau Doktor in der Philosophie, du hast einen eigenen Kräuterladen in Berlin, du hast dein Medizinstudium sein lassen, sage ich jetzt einfach mal, hast dafür eine Heilpraktikerausbildung gemacht und hast mittlerweile eine eigene Heilpraxis, was heißt mittlerweile, mittlerweile seit elf Jahren hier in Berlin. Und Clout hat sich auf verschiedenste Themen spezialisiert. Also ich kann dir nur nahelegen, jetzt schon mal ganz zu Beginn der Podcast-Folge, dass du in den Show Notes auch mal reinschaust auf ihre Webseite. Aber wir beide sprechen heute über ein ganz spezielles Thema, was sowohl sie in ihrer Praxis als auch ich in meinen Coachings und Trainings immer wieder erlebe, was einen großen, großen Schmerz für viele Frauen mit sich bringt. Und das ist das Thema Unerfüllter Kinderwunsch. Und unter anderem hast du dich genau darauf spezialisiert. Klut, es ist wunderschön, dass du hier bist. Ich freue mich unendlich heute mit dir zu sprechen.
1: Vielen lieben Dank, liebe Daniela. Das war ja Herz. Hat mein Herz <lacht> gerade berührt, dein, äh, meine, deine Vorstellung. Dankeschön. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja auch im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten und du bist ja auch so durch und durch, weil du es gerade ansprichst, Herzmensch. Also so durch und durch dafür, dass Frauen ihren Herzen wieder folgen. Ja. Und lass uns doch einfach da mal direkt einsteigen. Was hat das Thema Kinderwunsch oder unerfüllter Kinderwunsch mit dem Thema Herzen zu tun?
1: Hm. Ich finde auch, dass das Thema Herz-Kinderwunsch Kinder Kinderwunsch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil viele Frauen oder viele Menschen ähm, in eine Richtung gehen, in eine einzigen Richtung ähm, oder vielleicht auch in zwei, drei verschiedenen Richtungen, aber nicht in die Richtung, was sagt mir die Seele beziehungsweise was, was, was ich wirklich glaube. Also... Ähm, Ganz kurz äh, zu mir nach der heilpraktika Ausbildung habe ich gemerkt die Medizin die Energie die Energie was ist diese was ist Energie ne? woher kommt diese Energie wo wie leite ich sie wie spüre ich sie wie kann ich sie für mich immer positiv nutzen ich wusste bis dato 2003 ich habe vorher in der Schulmedizin ähm, war ich tätig und war auch Arzthelferin jahrelang ähm, wusste ich gar nicht was das ist ich kannte das gar nicht. Ich kannte wirklich nur die reine Schulmedizin, habe selber sehr viele Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme und immer, ne, Arzt, Antibiotika und alles mögliche. Als ich in diese Heilpraktikerschule kam, hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe angefangen alles zu hinterfragen. Aber wenn das doch wirklich nur ein Glaubenssatz ist, warum leiden dann so viele Menschen? Das war so ein Satz in mir, den ich den ich wirklich der hat mich Jahre verfolgt. Wenn es wirklich so einfach ist, dass ich anfange, positiv zu glauben und dann positiv mich auszurichten, warum leiden dann so viele Menschen? Warum sind denn so viele krank? Warum rennen denn so mhm. viele dann immer noch ständig vom einen Arzt zum anderen? Und ähm, dieses Thema, das hat mich halt so beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin das Versuchsobjekt, ich werde das, was, der, was ich jetzt lerne, werde ich zu Hause für mich einfach mal aus, ausprobieren. Ich werde das alles, was ich lerne, umsetzen. Ich gehe mhm. nach Hause und dann heißt es, okay, äh, stell dir vor und äh, guck, was es mit dir macht und dein Energiefeld und so. Das habe ich schon gemacht. Also ich war wirklich angefangen. Ähm, mir einen Schmerz, den zum Beispiel jetzt mein Vater hatte, mir vorzustellen, wie er aussieht. Und dann habe ich meine Hand draufgelegt und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich den Schmerz in die Hand nehme, wie ich diesen Schmerz aus seinem Kopf ziehe und wie es hinterher, wie es ihm besser geht. Und ich habe wirklich das gemacht und mein Vater war befreit von den Kopfschmerzen. Und es war für mich einfach unglaublich, Also in diese Berührung zu kommen, dass wenn man die Hand drauflegt und dann noch an, daran glaubt und anfängt, ähm, ähm, seine, ja, seine, seine Energie so wirklich da reinzusetzen, dass man also einiges verändern kann. Und so habe ich angefangen. Also es ging wirklich so mit, mit Kopfschmerzen und Knieschmerzen. Natürlich war das nicht alles, weil man muss natürlich lernen, wie gehe ich mit dieser Energie um, wie schütze mhm. ich mich selbst, ne, äh, äh, dass ich nicht nachher irgendwie krank werde. Ist es ist es nämlich nicht nur nur Energie. Ne? Der Körper reagiert energetisch und verändert dadurch unseren Körper. Aber ähm, ich muss trotzdem beide heilen. Ich muss trotzdem gucken, dass ich körperlich genauso äh, Sachen für mich gutes tue, als auch unseren seelischen Part und ähm, das Thema Kinderwunsch das war da kam ich relativ schnell in Berührung muss ich sagen also 2010 habe ich mich selbstständig gemacht und mh, ich glaube ein Jahr später kam dann äh, meine Tante zu mir sie ist selber 16 Jahre Kinder los gewesen und sie hat äh, ich wusste das, ne, sie kriegt keine Kinder ich wir wussten alle in der Familie, sie kriegt keine Kinder ich habe mich nie gefragt, warum denn nicht sie kriegt keine und dann kam sie eines Tages zu mir, sagt sie Klut, sag mal, gibt es nicht irgendwelche Kräuter die du die ich da nehmen kann, dass ich vielleicht doch ein Kind kriege? Ich sag wie? Ich sag, ja ich sag wieso kriegst du denn überhaupt keine? Sagt oh. sie, naja, die Ärzte sagen seit 16 Jahren ich kriege gar keine Kinder und dann ich sage, okay, warte mal der Arzt hat das gesagt, ja. Und dann habe ich mit ihr angefangen. Ich sagte, okay, also du glaubst, du kriegst keine Kinder, weil der Arzt kriegst du deine Regel, ja? Kriegst du denn, Ja, ja, kommt alles normal. Wie sind deine äh, Hormone, anti möller habe ich? Äh, wie ist äh, dein Mann, spermermäßig, Alles top. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, Claude, jetzt. Guckst du mal mit dieser Energie, mit die du die ganze Zeit jetzt äh, umgegangen bist, wie kannst du da deiner Tante helfen? Ich bin in ihr Glaubensfeld reingegangen, wir sind in, in, die, in die energetische Ebene mit ihr reingegangen und habe diese Blockade gelöst. Ich sag, wer ist derjenige, der dir deine Kinder geben kann? Mein Schöpfer, sagt sie. Ich sag, dein Schöpfer. Punkt. Kein Mensch auf dieser Erde darf dir sagen, es wird nicht er ist auch nur ein Mensch, ob er studiert hat, ob er einen Kittel anhat, aber keinen hat, er darf dir nicht sagen, Punkt, also er darf dir das nicht dieses hundertprozentige so mitgeben. Wenn er das macht, dann hast du in deinem Unterbewusstsein schon ganz andere Manifestationen. Mhm. Und die dann rauszuholen, da kannst du überall hingehen, du kannst dann, weiß ich nicht, nach Tokio fahren, weil du weißt, da ist ein Spezialisierung, Spezialist, Spezialist, wie sagt man? Spezialist. Spezialist, Ja, Spezialist. Aber <lacht> wenn du nicht daran wirklich glaubst oder überzeugt bist, dann wird es schwierig. Und dann habe ich meine Tante äh, mir vorgenommen und hab ihr, äh, bin dann in ihre Glaubenssätze reingegangen, Blockaden gelöst. Und dann habe ich ihr natürlich auch ein paar Kräuter mitgegeben, wo ich dachte, okay, die könnten Eierstöcke, Gelbkörper ein bisschen stärken. Und ich sagte, Tante, das nimmst du jetzt bitte drei Monate und, in, und drei Monate lang, holst du dir eine Pflanze und sorgst dich um die Pflanze. Du gehst bitte, deine Regeln werden kommen, aber du konzentrierst dich auf die Pflanze, dass die richtig schön wächst und aus dieser Knospe, hol dir eine mit einer kleinen Knospe, dass die Knospe aufgeht. Was und, für ein schönes Bild dafür. Und das hat sie gemacht. Ersten Monat, zweiten Monat und dritten Monat war ihre Regel zwei Tage überfällig. Sie jetzt konnte es kaum erwarten. Das waren nur zwei Tage. Ich sagte, wir müssen noch ein paar Tage aushalten. Und dann haben wir vier Tage hat sie gewartet. Und dann nach vier Tagen, sie konnte einfach nicht. Ich hatte sich einen äh, Schnelltest äh, geholt aus der Apotheke und der war dann positiv. Und äh, da war für mich einfach so, okay, es ist alles möglich. Und sie war sozusagen. Jetzt berichtest du. Ja.
0: Was sagst du? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Kann ich trotzdem eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ja. Weil gerade wenn wir so über energetische Ebenen reden oder über Glaubenssätze, dann gibt es ja immer wieder und auch zu mit gutem Grund die Skeptiker, die sagen, na ja, das ist ja jetzt ein Beispiel. Und da möchte ich nur mal ganz kurz anbringen. Irgendwo habe ich mal gelesen, so sind wir ja auch miteinander in Kontakt gekommen, dass du eine immens hohe Quote hast an Frauen, die nach den Behandlungen tatsächlich schwanger werden. Wie hoch ist diese Quote?
1: Das stimmt. Also unsere Quote liegt bei über 90 Prozent. Das ist Wahnsinn. Die das habe ich noch nie von irgendetwas vorher gehört. Ich habe mich auch nie getraut, das auszusprechen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Daniela, ich habe mich nie getraut, das wirklich so auszusprechen, weil ich dachte, ich habe es ja selbst nicht geglaubt. Ähm, die Frauen, die zu mir kommen, Daniela, das sind welche die haben ein P äh, PCO Syndrom äh, mhm. es sind welche die sagen Antimännerhormon fast bei null schon oder sind schon null Die haben Wahnsinn. Äh, es sind Frauen bei uns äh, die haben äh, seit zwei Jahren überhaupt keine Regel mehr und der Arzt hat der Arzt hat gesagt sie haben sie sind schon in ihren Wechseljahren sie kriegen ihre Regel nicht mehr und wir haben es geschafft dass die Regel kommt und sie schwanger wird wir haben äh, Männer die wo die Spermazahl einfach bei null ist ne wo der Arzt gesagt hat okay kriegen wir so auf dem normalen Weg nicht mehr hin. Sie kriegen keine die Spermanzahl ist zu wenig, so kann man nicht schwanger werden. So können Sie mhm. Ihre Frau nicht schwängern. Also es ist nicht nur mal die Frau, es gibt auch viele, wo die Männer eigentlich so die sperman zu wenig sind oder zu langsam sind. Und was man mit der Natur wundervoll hinkriegen. Ich habe mich darauf nicht spezialisiert, die Glaubenssätze der Menschen zu verändern, sondern nach der Ursache zu gucken. Warum mhm. sind denn die Antimüller-Hormone runtergegangen. Und da sind wir dann wieder bei der Psyche. Da sind wir wieder bei ihrer Sorge, bei ihrem Schmerz, bei ihrem, ihrer Angst. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, wenn du zu jemandem gehst, der ähm, dir helfen soll, in Heilung zu kommen. Weil ich bin nicht der Heiler. Ne? Also ich glaube ja, daran, ja. dass es einen Heiler gibt, der, ist, der hat Macht über uns alle. Ja? Das ist der liebe Gott. Er heilt uns und ich bin nur so eine Türöffnung wahrscheinlich dorthin. Und je mehr dieser Mensch, mit dem du zusammenarbeitest, das glaubt, umso erfolgreicher kommst du an dein Zielen. Also ich bin, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass es für jede Krankheit eine Heilung gibt. Ich bin davon überzeugt. Und ich, das ist meine, mein, das ist meine Überzeugung. Jeder Mensch hat das Recht, in Heilung zu kommen und jedem, wird sein Herzenswunsch in Erfüllung gehen können, wenn er wirklich es möchte. Es gibt einige Seelen, die denken, dass sie Kinder haben wollen, weil das so hier im Umfeld sind, aber ganz tief im Inneren wollen die eigentlich gar keine. Dann werden die auch nicht schwanger. Ja, ja kenne ich auch ganz häufig. Und zum Beispiel akzeptieren, dass das so ist dann fühlen sie sich um Meilen glücklicher. Also diese 90 Prozent sind Frauen, die wirklich Kinder haben wollen. Die anderen sind die, die eigentlich nur welche haben wollen, weil das Umfeld oder der Ehemann oder die Mutter die ganze Zeit das möchte. Aber sie selber, die Seele ist nicht bereit, es zu wollen. Und auch das. Wie gemacht. genau arbeitest du mit Frauen, die zu dir kommen? Also wenn jetzt eine
0: Hörerin das gerade hört, dann sind jetzt eigentlich zwei Dinge noch, also ganz spannend. Nummer eins, wie genau arbeitest du, wenn mhm. eine Frau zu dir kommt? Und Nummer also du hast ja gerade schon ein bisschen was erzählt, wie du mit deiner Tante gearbeitet hast. Mhm. Vielleicht hast du da noch mehr Informationen. Und Nummer zwei, was ich interessant finde, ist, nun sitzen ja nicht alle in Berlin. Ja. Inwieweit haben auch Frauen abseits von Berlin, wo deine Praxis ist, wo dein Kräuterladen ist, die Möglichkeit mit dir zu arbeiten?
1: Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Frauen, die nicht in Berlin leben, die äh, wir jetzt seit, ich glaube, seitdem Corona da ist, haben wir ja, sind wir ja doch sehr viel äh, in Richtung Zoom oder so gegangen, gezwungenermaßen. Ähm, mhm. Was aber auch äh, sehr effektiv ist. Also die Leute, die, ähm, die Frauen, wie sie zu mir kommen, sie lassen sich einen Termin geben. Wir haben also meine, mein Kräuterladen, da, ist, da sitzt auch unser Büro. Eine Mitarbeiterin, die die Termine vergibt. Es ist meistens so eine Sitzung, die geht vier Stunden. Und gut ist es, wenn beide kommen. Es gibt einige, wo mhm. die Frau Schön, alleine kommt, ja, wo sie dann sagt, mein Mann traut sich nicht oder so, ist noch nicht bereit oder so. Ist okay. Ich nehme mir trotzdem die vier Stunden Zeit, aber ich finde... Also effektiver, wenn beide kommen, Mann und Frau. Mhm. Weil ich kriege ein ganz anderes Bild. Ich sehe, eine, ich sehe die Aura, ich sehe das Energiefeld. Ähm, ich kann so ein bisschen noch mehr spüren als das, was man vielleicht nur sich traut, gerade im Moment zu sagen. Und mhm. ähm, dann ähm, äh, messe ich das Energiefeld. Also ich arbeite, ich habe so ein Bioresonanzgerät, was, äh, was man ansetzen kann, was dann die Energie misst, brauche ich nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen, aber bei einigen benutze ich das trotzdem, ne, wo ich, äh, wo sie dann ähm, äh, das energetische Feld auch selber mal sehen wie ist das überhaupt verteilt und dann gucken wir uns die, die Ernährung an die Vitamine an wir gucken uns den Schlafrhythmus an den Stresspegel an wie weit arbeitet die linke und die rechte Gehirnhälfte zusammen weil meistens ist immer so die eine Gehirnhälfte arbeitet ganz anders als die andere und wir brauchen beide Gehirnhälften im und Hier und Jetzt. wir brauchen beide um ein gutes Ergebnis zu erzielen und dann gehe ich ins Energiefeld. Also ich berühre die Chakren, ich äh, gucke mir das, Aura, das, das die Aura an, wie weit ist sie offen, ähm, gebe auch eine Übung mit, ähm, wie man, wenn die offen ist, wie man die Aura schließt. Ne? Also ich gebe dann danach halt, wenn ich, es, das ist ganz individuell, also es gibt nicht ein Schema, wo ich sage, okay, so, sondern ich gehe jedes Mal neu auf die ähm, die pa Partner, also auf diesem Kinderwunschthema, oder wenn es nicht nur Kinderwunsch ist, egal welche Krankheit, ich gehe immer ganz individuell ein und gucke, was wirklich, wo ist, wo ist der Mangel und wie kann ich dann äh, in die Fülle kommen.
0: Was sagt denn so deine Erfahrung, gibt es in irgendeiner Form typische Blockaden, die im Hintergrund sind beim Thema Kinderwunsch? Irgendetwas, was dir immer wieder
1: ins Auge sticht? Also, äh, was sehr oft kommt, ist meistens so die kom fehlende Kommunikation zwischen Mann und Frau, wenn sie sagt, ich habe Angst vor der Zukunft. Also, das, mhm. äh, ich habe Angst, wie soll ich das dann schaffen mit Kind, wenn ich das jetzt noch nicht mal schaffe? Das mhm. höre ich sehr oft raus. Und sie traut sich das ihm dann aber nicht zu sagen. Ne? Äh, das wäre so ein, wo ich sage, das ja, das kommt sehr oft vor. Die Angst, wie schaffe ich das denn überhaupt? Versagen, mhm. vielleicht versage ich ja als Mutter, wenn ich jetzt noch nicht mal das so hinkriege. Es gibt auch einige, die Angst haben, ähm, ihre Kinder zu blockieren, weil sie selber blockiert sind, sagen sie. Also weil sie keine mhm. gute Erfahrung mit ihren Eltern haben und das noch immer bei sich sind, haben die Angst, ihren Kindern weh zu tun. Ne? Versuchen seit fünf Jahren Kinder zu kriegen, es klappt aber nicht, aber eigentlich ist da die, jetzt da eine Angst dahinter.
0: Bei wie vielen ist das schon ein bewusster Prozess, dass Ängste sie selber blockieren, deiner
1: Erfahrung nach? Ganz wenig, fast gar mhm. nicht. Also die, die kommen, ist unbewusst. Die denken, die meisten, die denken, ah, es könnte da dran liegen und sind dann total baff, was danach wirklich rauskommt. Mhm. Also mit also anderen Worten, die meisten kommen, weil sie
0: irgendwelche, beispielsweise Hormonstörungen haben und es mit richtig. der Naturheilkunde gerne in den Griff bekommen möchten.
1: Richtig. Ne, da, okay. da, die kommen dann, ah, ich habe gehört, du äh, hilfst Frauen beim Kinderwunsch. Naja, ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, aber ich dachte, ich versuch's mal. Oder ne, wo ich auch denke, wenn du keine Hoffnung hättest, dann wirst du ja nicht hier sitzen und dein mhm. Geld hier jetzt äh, hinlegen. Äh, ja, das dachte ich mir auch gerade. Ne? Niemand gibt Geld aus,
0: Richtig. wenn keine Hoffnung da ist oder kein ganz, ganz tiefer Wunsch, zumindest da nochmal hinzuschauen.
1: Richtig. Zumindest nochmal hinzuschauen. Ja, und manchmal ist es halt diese, ja, das sind wirklich solche Blockade. Und ich das Erstaunliche ist, äh, Daniela, wir hatten, glaube ich, noch keinen, also bei diesen, wenn ich jetzt sage, bei den 90 Prozent, wo wir helfen konnten, keinen, der es länger gedauert hat als vier Monate.
0: Dein Ernst? Keinen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Keinen. Sag mal,
0: was was erzählst du denn? Es gibt ja immer wieder dieses Vorteil, naja, ja, ist ein Placebo-Effekt. Also ich, ich kenne gerade so auf der männlichen Seite, auch in meinem eigenen Umfeld, kenne ich immer wieder so ein bisschen, dass ich belächelt werde über die alternative Medizin oder so. Wo ich denke, das kann ja jeder ganz frei für sich entscheiden. Das, da dürfen alle lächeln, die lächeln wollen. Aber wie reagierst du denn da drauf, wenn dann ja, gesagt wird Placebo-Effekt, mit solchen Ergebnissen, die du
1: erzielst? Genau, also wenn ich, wenn ich, ja, ich belächle das auch, weil ich denke, wenn es ein Placebo-Effekt ist, im Endeffekt hast du dein Ziel erreicht, oder nicht? Ja. ja. Also es geht ja eigentlich um das Ergebnis, was du haben möchtest. Und wie du das kriegst, ist ja, ob es ein Placebo ist oder ob es jetzt äh, äh, Spontanheilung, höre ich ja ganz oft. Ne? Also es ist ja zum Beispiel Thema Epilepsie. Da habe ich mich auch drauf spezialisiert, weil ich selbst ein Kind äh, hatte, was Epilepsie hatte. Das ist, ähm, und dann hieß es, ja, Spontanheilung. Wenn du denkst, okay, es hat trotzdem dafür gesorgt, dass, es, dass, mein Ergebnis, äh, dass ich mein Ergebnis bekommen habe.
0: Ist ja egal. Ja. Es ist vollkommen egal, wie wir die Dinge nennen. Ne? Yes. Wenn, wenn das, also die Wirkung behält ja recht. Ja. Egal wieso, weshalb, warum, egal welchen Namen wir dem geben, die Wirkung zeigt es ja.
1: Ja, und wenn wir dann auch anfangen, irgendwelche äh, Symptome oder Signale von unserer Seele dann irgendwie einen Namen geben, ne? also das, was ich ja wirklich äh, gefährlich finde, ist ja dieses, ähm, ja, du hast das und es ist nie wieder zu behandeln oder es geht nicht oder es ist unheilbar und auch wenn dieser Mensch das gerade nicht so sehr vielleicht glaubt, aber es ist, macht extrem viel in der energetischen Ebene, da sitzt ja. so tief eine Blockade. Und dann kann man, ja, das muss gelöst werden. Und darauf habe ich mich ähm, ausgerichtet. Ich habe, ich suche bei allen Sachen, ich suche nach der Ursache. Und die kann, wenn sie nicht im ähm, in deinem Feld sitzt, dann vielleicht in der zweiten, in der dritten, in der vierten Ebene, egal wo. Aber sie wird ge gesucht und aufgelöst.
0: Es ist großartig, was du tust. Klut. Wir könnten uns stundenlang darüber vermutlich weiter unterhalten. Ähm, auch dieses Thema Epilepsie damit zu behandeln, es ist einfach der Wahnsinn, was du tust. Und ich kann jeder Frau aus ganzem, ganzem Herzen, die diesen unerfüllten Kinderwunsch hat, und irgendwann, das ist zumindest meine Erfahrung so aus der Arbeit, die ich mit Frauen erlebe, es spiegelt sich wieder im Selbstwertgefühl, es spiegelt sich wieder im Selbstbewusstsein, es spiegelt sich wieder in der Lebensfreude, es spiegelt sich irgendwann auch wieder in der Partnerschaft, in der Art, wie die Partner miteinander kommunizieren, miteinander umgehen, ob sie gemeinsam trauern können, ob sie es nicht tun. Und ich kann jeder Frau, die diesen unerfüllten Kinderwunsch hat, nur ans Herz legen, sich mit dir in Verbindung zu setzen und dann, Schau dir einfach, was das Leben so für Wunder bereithält, ne? Das, was ich einfach mal finde, den Mut, wieder Wunder sehen zu können oder zu erleben. Richtig. Und in dem Sinne, Claude, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, für danke. all die Hörerinnen da draußen, die sagen, ja. Ich möchte Clout kennenlernen. Ihr findet alle Kontaktdaten von Clout, inklusive sozialen Medien und allen in den Show Notes. Schaut sie euch an, dann könnt ihr direkt mit Clout in Verbindung treten. Und ich freue mich, Clout, auf alles, was mit dir zusammen noch kommen wird. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Sehr
1: gerne und danke für deine Zeit. Und ähm, ich möchte nur eine Sache sagen. Entdecke deine Einzigartigkeit und Wunder werden geschehen. Und alles Gute für dich, für deinen Prozess.
0: Alles, alles Liebe euch da draußen. Klut, bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.